1: דיבור תרבות. הדוקטור דנה לב והדוקטור דוד גובביץ', באולפנים, יונתן גב.
2: כן, אנחנו שומעים את הסימפוניה החמישית של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, המלחין לודוויג ואן בטובה. ואנחנו כאן באולפן, כרגיל, דוקטור דוד גורביץ', אהלן. דוקטור דן הרב, איי, אהלן. ואני יונתן גת, ואני חייב להגיד שקצת התלבטתי אם להשמיע את היצירה הזאת בתחילת התוכנית, מחשש שזה ייתפס כקלישאה. אבל אין מה לעשות, זה אחד הקטעים המוזיקליים. המפורסמים ביותר בתולדות האנושות. זה רק מראה לי על איזה אייקון היסטורי אנחנו מדברים היום, על אדם
3: שהצלילים שלו פשוט שינו את העולם. נכון, לא דוויג בן בטהובין, אני אוהב דווקא הצלילים האלה, דווקא בגלל הקלישאיות שלהם, כי אנחנו חיים בעידן של קלישאה, עידן פוסט-מודרני. זאת אומרת, המחזור של המובן מאליו הופך להיות הוא עצמו פעולה חתרנית. יפה. אשר לבטהובין, אפשר להגיד, שבטהובין אה, זה דבר שאתה בעצם כובש אותך כשאתה בניעוריך בעיקר. כלומר, אה, באך כובש אותך תמיד, ובעיקר כשאתה יותר מבוגר, או כשאתה יותר מבין את העמקות ואת הרב-קוליות של המוזיקה. אבל בטהובין כובש אותך בשר, בפרץ ובדחף. כלומר, ביסודות הרומנטיים של יצירתו, כובש אותך בהקדשה בה, אה, הטוטלית שהאומן המודרני מקדיש את עצמו לאומנות. לא לשום פטרון, אלא לעצמו. יש לו רק חובות למקצוע שלו ולדמיון האנושי. וזה כובש אותך, כי אתה רואה בן אדם שנלחם בתוך היצירה, בתוך המורכבות של היצירה, לאבד את היופי, להגיע למין תחושות של התעלות על פני גורל אכזר, בטווין כדור היה חירש גם, דבר מאוד אכזרי לאדם שעיסוקו במוזיקה, ועדיין להגיע לסוג של, אנחנו תמיד אוהבים לא לזהות עם בטווין, אפותאוזה, כלומר, הערצת האלים, אפותאוזיס, כלומר, mm -hmm. התעלות. זה המצב החילוני, הדתי ביותר שאני מכיר, כשומע מוזיקה.
2: דוד, אני חייב להגיד שאני נדהם מהניתוח שלך, כי לא חשבתי על זה. אני התאהבתי בבטרופן בגיל ההתבגרות, ולפניו באמת אהבתי את באך, אז
0: לא יודע לך. קלעתי לגבי דעת גדולים. אבל אתה צודק, דן. דוד, התעלת בתיאור המוזיקלי של בטהובן. אנחנו בתוכנית גיבור תרבות נצטרך לדבר גם על האדם בטהובן, ופה אני ניצב בפני בעיה, מכיוון ש... מי, מי זה היה בטהובן? הוא היה חירש, נהוג לומר שהוא היה חירש, ואז יש מיתוס גדול מסביבו, אבל מקורות אחרים מדברים על זה התחרשות חלקית ולא ממש חלק. הוא היה בתול? ואפשר להסביר את המוזיקליות שלו ואת העיסוק המוזיקלי שלו כאיזה משהו טוטאלי ש... ש... שפיצה על כל דבר אחר בחיים הרגשיים שלו. יש שיגידו כן ויש שיגידו לא, מה, יש עדויות שהוא לגמרי לגמרי היה רודף נשים ורודף שמלות ועשה הרבה חייל בתחום הזה. הוא היה שתיין, <laughs> הוא היה... יש אמרים שהוא לא שתה שום דבר חוץ מאיזה משקר אימונים צלול, <laughs> אבל מן הצד השני יש עדויות שהיה שיכור בקיצור, מי זה היה האיש? הצלילים, אין ספק, דוד, תיארת את זה באופן הכי מרגש שיכול, והצלילים כמוך, גם אני מתענג עליהם מאז שעמדתי על דעתי. אבל מי היה האיש הזה? בוא ננסה... ננס זו שאלה טובה, רציתי
3: רק להגיד להעיר, אשר לדבר השני שאמרת, כמובן מאוד נכון, אשר לדבר הראשון, אז אין מחלוקת שבגיל די צעיר, כלומר, בשנות ה-30 לחייו כבר, בטובין חי עד גיל 56. אז זאת אומרת, מגיל על... 30... ומעלה, אנחנו כבר רואים אותו בשלבי התחרשות. כשהוא מחבר את מיטב יצירותיו, הוא כבר חירש לגמרי. Mm -hmm. כשהוא לא שומע, הוא כותב את הרביעיות הכי מפורסמות של אופוס 132, 133, שנחשבות להישג נדיר. הישג מדהים לאדם שלא שומע, ששומע רק, אתה יודע, את המוזיקה אפשר לשמוע פעמיים, בחול <laughs> הקיצוני שלך, ומה שנקרא, בחול הפנימי, גם אתה יכול לשמור בתוכך mm -hmm. את המנגינה, אבל הוא שמע את הקול בשם. עכשיו, אז זה לא שנוי במחלוקת כל כך. אשר לדברים אחרים, האדם לא ניכר בשאלה מה הוא שתה, אם הוא לא היה בתול, אם הוא היה, <חל> כדין דין, אני יודע, דודו טופס כזה, 5,000 נשים, כמו שלמה המלך, עמדו לרשותו, אלא בדבר אחד, באומנות שלו, בהתמסרות הטוטאלית של האומן. למקצוע
0: שלך. מה... עכשיו, כך בעיניי. אני... חד משמעית, דוד, אני לגמרי מסכים איתך שהמעשים שלך מדברים ולא משהו אחר, ועם זאת, אנחנו בתוכנית גיבור תרבות תמיד מתעסקים גם באספקטים התקשורתיים של האדם. שיווק, באופן, מתוק. בדיוק, באופן <laughs> שהוא הפך למיתוס, והדברים האלה הם חלק מהסיפור. אתה אומר, בטהובן, אתה אומר, אה, הוא החרש. זה נכון, ובאמת
3: בית וון היה מיתוס לא בימינו או אחריו, בית וון היה מלחין הכי מפורסם בעולם בתקופתו. כלומר, הוא האומן הראשון שיצא מכדי רעיון של אומן שמשרת מלכים ונסיכים ועובד בתוך מנגנון כזה, כמין אחד, ב, אתה יודע, בעלי המקצוע. והפך להיות בעצם כהן לדמיון הנצחי.
2: לודוויג ון בטהובן נולד ב-1770 בבון, אז באימפריה הרומית הקדושה, ובגרמניה של היום. הוא נולד לאימא עקרת בית ולאבא אלים ואלכוהוליסט. סבו, שעל שמו הוא קרוי לודוויג ון בטהובן, היה דמות מוסיקלית רמת דרג שניסה להעביר מכישרונו לבנו ללא הצלחה, והניסיון עבר אל הנכד. כבר בגיל שלוש, בטהובן הקטן הראה כישרון מוזיקלי יוצא דופן, ואביו הכריח אותו ללמוד פסנתר, מתוך רצון להפוך אותו לילד פלא, כמו מוצרט, שזכה להכרה כבר בגיל שבע, והרוויח לא מעט כסף עבור משפחתו. כתוצאה מכך, השיעורים של אביו של בטהובן היו אכזריים. הוא היה מכה אותו וכולא אותו במרתף, מאיר אותו באמצע הלילה, ומכריח אותו לנגן בכוח. אבל למרות האכזריות הזאת, בטהובן דווקא התמסר לנגינה והתאהב בה. בגיל 10 הוא פרש מבית הספר כדי להקדיש את כל זמנו למוזיקה בלבד. הוא השפע במיוחד מבאך, היידן ומוצרט כמובן. הוא גם הושפע מהוגי דעות כמו עמנואל קאנט ווולטר שהטיפו לחירות ונגד שליטתם של האריסטוקרטים. בגיל 16 הוא עבר לווינה, בירת המוזיקה של אירופה, תקופה שבה פטרונים הרעיפו כספים על אמנים פורצי דרך. שם הוא פגש את מוצרט וניגן עבורו, ועל פי הסיפורים, מוצרט נדהם מיכולותיו, אבל זאת הייתה פגישתם היחידה, כיוון שאימו של בטהובן גססה והוא נאלץ לחזור לבון, שם נפטרה משחפת. לאחר מות האם, אביו הפך לשתיין קיצוני יותר ויותר, ובטהובן נאלץ בגיל 18 להפוך לאחראי על הבית. כדי לפרנס את המשפחה, הוא ניגן בחצר האצולה של בון, בגיל 22 אביו נפטר והוא סירב להגיע להלווייתו בזוכרו את ילדותו הקשה. לאחר שהמצב הכלכלי התייצב, בטובן הקדיש את רוב זמנו להלחנה. מלחין יוזף היידן התרשם מאוד מהעבודות שלו, ובשנת 1792 הפך להיות מדריכו המוזיקלי האישי, בממונו של הנסיך מבון. מאז תחילת עבודתו ועד מותו הוא הלחין תשע סימפוניות, חמישה קונצ'רטוים לפסנתר, קונצ'רטו אחד לכינור, 32 סונטות לפסנתר, 16 רביעיות מיתרים, שתי מיסות ואופרה אחת. היה לו שיער פרוע, עור כהה, וחבריו היו מכנים אותו הסציליאני. הוא היה דוע כי מגלומן ובעל טמפרמנט לא יציב. החל מגיל 28, בית טובן החל לאבד את שמיעתו, וכמה מהיצירות הגדולות ביותר שנכתבו כששמיעתו רופפת עד לא קיימת, כמו זו שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, לא יאומן. הוא נהג ללבוש בגדים מלוכלכים בכוונה, נטע להתבודד ולהסתגר, סבל מדיכאונות, גם חיי האהבה שלו לא צלחו במיוחד, הוא לא הצליח להתחתן כפי שרצה, וסבל לא מעט משברונות לב. באחד ממכתביו לחבריו הוא כתב, הייתי קרוב להתאבדות, אבל האומנות היא זו שהצילה אותי. הוא נפטר בשנת 1827, בגיל 56 בלבד. ועוד דבר אחד לסיום, כמה בטהובן פופולרי היום? את זה אפשר למדוד מספרית. אז בבדיקה קצרה שערכנו ביוטיוב, מתברר שיש לו במצטבר לכל היצירות שמועלות שם. כמה האזנות לדעתכם, כמה דן, דוד?
3: כמה מאות מיליונים.
2: דן? כמה? כמה
0: מיליונים?
2: לא, מאות מיליונים. מאות, מאות מיליונים? מיליונים? התשובה היא יש? מעל שלושה מיליארד, מיליארד. האזנות. כן, שמענו את הביצוע המעולה הזה של התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס, ואני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את המוזיקה של בטהובן, ואנחנו נשמע את זה גם ביצירות הבאות, זה, תשימו לב, לא הרצון להנעים את הזמן ולהעביר אותו בכיף, אלא יש בו דחף לעשות שינוי. יש משהו ביצירות שלו ששואף לתזוזה בתודעה, לתזוזה בנפש. זה לא שימור על הקיים, אלא יש כאן קריאה לקרב, יש פה דרמה. אפילו רצון... ליצור
3: מהפכה. כן, בהחלט, אני חושב שהמילה דרמה היא המילה שרציתי להגיד, ואתה אמרת אותה בצורה מאוד נכונה. המוזיקה של מוצרט היא גאונית, ויש בה עומק נפשי, ושברון לב, ועומקים של ייאוש, והכול ביחד. אבל יש בה איזושהי זרימה, ואיזושהי סוג של המוניה, של עולם שעדיין הוא שלם, ושים של ש... מוצרט. כן. של מוצרט, כן, אני מדבר על מוצרט. אנחנו מדברים על בטאובן ומוצרט שחיו בתקופה דומה והיו אפילו מתחרים בינינו, ישנו סרט מפורסם, נכון, על התחרות בין מוצרט לבטאובן, נכון. זו תחרות בין שני אנשים, כאשר בטאובן אה, הוא צעיר יותר ממוצרט ורוצה כאילו לרבוש את מקומו, אבל התחרות היא לא רק בין שני האנשים, התחרות היא בצליל, בצורת הגישה למוזיקה. ואילו אצל הת... בטאובן? אצל בטאובן המוזיקה היא מוזיקה שיש בה... התפרצות רומנטית, שיש בה מקצוויות משתנה, שיש בה טמפרמנט שהולך מפיאנו לפורטיסימו, שהולך מייאוש להתפרצות של שמחה אינסופית כזאת אלוהית של העולם.
2: מרוגע לקטסקליזם. כלומר... מקטקליזם לנונשלנט. כן, לפעמים.
3: בהחלט. כלומר, יש בו... מצד אחד כל המסורת מבח, דרך מוצרט, דרך היידן, כל המסורת מהברוק ועד הקלאסיקה, כולל הקונטרפונק, כולל היכולת לאבד ברב קוליות את שתי הידיים של הפסנתר ושל התזמורת, ומצד שני, יש לו את היכולת החדישה, וזה דבר שאפילו מוצרט אין לו, אני לא מדבר על באך, להיות אומן מודרני. אומן מודרני במובן הזה הוא אומן רומנטי. התפרצות, רגש, דמיון, חילופים של טמפרמנט. ולא ניסיון לרוגע או להרמוניה בהכרח, אלא ניסיון לתאר את העולם כשדה מאבקים שאדם נכנס אליו. זה בית ובן. אז ברור שכנתה בגיל ההתבגרות, זה מה שאתה רוצה, כי אתה רוצה לכבוש את העולם, להתמודד מול העולם, לגלות את העולם. אז בגיל 14, כשאתה שומע את הצליים האלה, של הטה טה 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 אז אתה מרגיש שזה מדבר אליך.
2: אתה יודע מאיפה זה בא? זה יכול להיות שזה קשור גם לתקופה. כי... אתה יודע, זאת התקופה של המהפכה הצרפתית. ויש כאלה שאומרים שיש ציטטות מסוימות בלחנים שלו
3: מהמנונים של המהפכה. כן, אבל אתה יודע, ישנה גם כמובן הסברה יותר עממית, שזה הגורל הנופק בדלת. טה-טה-טה-טם. כן. אגב, המוטיב הזה כל כך מפורסם, שמאלר, גוסטף מאלר, <אז> שחי 50 שנה בערך אחרי בטהובן, בסוף המאה ה-19, מצטט את זה <אז> בסימפוניה הראשונה שלו. ולכן קראו לראשונה של מאלר, העשירית של בטהובן. בטהובן, כידוע, כתב רק תשע סימפוניות, זאת העשירית. אז ההשפעה היא אדירה. עד היום בטהובן נתפס מבחינת ההרמוניה שלנו, מבחינת העיבוד, מבחינת התפיסה של הכוללות המוזיקלית והמורכבות, כמלחין חדשני. כלומר, החדשנות שלו אינה מוגבלת לתקופה. היא חדשנות שבאה 150 שנה אחריו משפיעה בעצם בצורה הכי רדיקלית על המוזיקה וההתפתחות שלה במאה ה-19, במאה ה-20.
2: כן, זאת סונטת קרויצר, בביצוע של דיוויד אויסטרך על הכינור ולב אובורין על הפסנתר. ואני רוצה שתשימו לב לדבר מאוד מעניין. אגב, טולסטוי כתב את הנובלה שלו על סונטה הזו, סונטת קרויצר. במי היא עוסקת, כדאי להגיד למאזיננו, כן.
3: שזה, אתה גם תאהב את זה, דני, זה כאילו גיבור תרבות, מה שנקרא, בשר ודם. זה כמובן בגידה בחיי הנישואין. כן. זה הנושא של, של היצירה של טולסטוי. שני נוסעים ברכבת, גם את זה אתה אוהב, כי אתה אוהב נורא רכבות, כמה שידוע לי. <laughs> מדברים זה עם זה, ואחד מסיח לשני ש... את פרשת הבגידות של חייו, אתה מבין? כן. עכשיו, הסונאטה הזאת
2: מאוד מיוחדת, שתשימו לב, אנחנו שומעים כאן מוזיקה קאמרית. מוזיקה קאמרית. זה
3: מוזיקה לכינור ולפסנתה. כן, בסופו של
2: דבר, יש כאן שני כלים בסך הכל. מצד שני, יש בה מופע. מלא אפי, גדוש, סיפורים שלמים מסופרים ביצירה הזאת, ובטהובן מצליח בשני כלים, בשונה תחת, בעצם לפנות לקהל של אולמות ענקיים, עם הדבר הקאמרי הקטן הזה. מפני שהדבר
3: הקאמרי נפתח בגרנדיוזיות, ולכן הוא יכול לפנות את העולמות הגדולים, הוא לא נפתח בכל... הוא נפתח במין הצהרת כוונות גרנדיוזית של האומן שעומד מול העולם, הוא שוכח בכלל את הנושא, אבל זה אני, אני המוזיקלי, טה אחרי שהוא מציג את הנושא הזה בגרנדיוזיות כזאת, אז מתחיל הסיפור של הגורל, טה 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 משהו התחיל בהתחלה, ושוב טה-טה-טה, וטה-טה-טה, וטה-טה, זה לא נפסק, אתה מבין? הטה-טה-טה, זה כמו טה-טה-טה-טה, אותו דבר, טה-טה-טה. כלומר, המוטיב הריתמי שמשתלט על המנגינה, ולא רק היסוד המוזיקלי, כלומר, הצלילי שמשתלט על המנגינה. וזה
2: כל הפרק. גם במובן הסיפורי, זה נורא סינוסי דלי. זה עולה לגבהים, זה יורד למצולות, זה
3: לוקח הפסקה,
2: זה חוזר למרתון, עובר לס
3: אתה מתאר את זה כאילו זה מופע אולימפיאדיה, אבל זה מוזיקה. כן, נכון.
2: בסדר, מבחינת הקצב, אבל תמיד זה קצב. כמו סדר ספורט
3: אתה מדבר. אל תשכח שתמיד אנחנו מדברים על קצב. לא, בסדר, נכון. זה נכון גם התיאור הזה, שזה ממריא קודם למעלה ואחר כך יורד ככה, למעמקי הגיהנון, משהו שטני כזה, חופר וקצת נכנס, מין מוזיקה תוכניתית כזאת הייתי אומר, זה מתחיל מהסוף. כלומר, מרגע ההתמודדות והדו-כרף הגדול עם כאילו, לכאן, לחיים ולמוות. ואז זה mm -hmm. מתחיל מה שנקרא, בוא נתחיל בהתחלה את הסיפור. מה זה אומר? טה-טה-טה-טה-טה-טה. משהו כזה רפטטיבי, גורלי, משהו מאוד כזה, אה, אה, הייתי אומר, אובססיבי. משתלט על הבן אדם, משתלט על הרוח של המוזיקה, והאובססיה הזאת נקראת בטהובן. אין אובססיביות כזאת במוזיקה של מוצארט. המוזיקה של המוצארט היא מושלמת יותר מהמוזיקה של בטהובן, במובן... שהיא לא מוכנה להצהיר על הקוצר הרוח שלה, על הבגימות שלה, על התשוקה שלא בא לידי סיפוק, אלא היא מסופקת. היא מתענגת על החיים, מתענגת גם על הדרמה ועל הכאב, על המוות, על דמעות וצחוק, הכל מעורבב, יוצר הרמוניה אחת מושלמת. הומור ורחמים אנושיים. זה לא הבטאובין, בטאובין זה כמו אחד שכמו סיזיפוס, הוא מגלגל את הגלגל. יש פה איזו מלחמה, יש פה איזה מין... התגוששות, אין אצל מוצר התגוששות, אצל בטהובן זה אבן המפתח להבנת
0: היצירה שלו.
2: עכשיו, שאנחנו מדברים על אדם, שומעים את זה ביצירה שלו, אדם ללא נחת. בסופו של דבר, בטובין היה בן אדם מאוד מוטרד. גם משפחתית הוא היה מוטרד, כלכלית, בריאותית, ושומעים את זה במוזיקה שלו, יש אי נחת כל הזמן. גם ביצירות הקאמריות שלו, הקטנות.
3: תראה, היסוד המרדני הזה של בטובין, הוא היסוד הרומנטי שבתוכו. מה mm -hmm. שאתה קורא לזה, היסוד המהפכני. זה גם היסוד של הסבל הרומנטי. בטובין הרי הוא המעבר מהקלאסיקה לרומנטיקה, כולם אחת. אומרים את זה בצימפוניה השלישית שלו, 1803 בסביבות היצירה הזאת שהוא כתב אותה כביכול לכבוד עלייתו של נפוליאון, וכשהוא הכתיר את עצמו לקיסר הוא קרא את הדפים, זה הפולקלורא הממי אומר, והוא אמר, היה פעם איש גדול. בוא נגיד רק מילה אחת, מה
2: הכוונה לתקופה הקלאסית ומה התקופה הרומנטית, okay. למאזיננו?
3: טוב. אז התקופה הקלאסית, שמוצרט והיידן הם הנציגים הכי הכי גדולים שלה, ושגם בטרמן חלקית שייך אליה, כי הוא mm -hmm. עדיין בין תקופתם, היא תקופה שמה, שתופסת את המוזיקה כמערכת הרמונית, רציונלית, של ניגודים, בין חזק לחלש, בין נושא לבין נושא שכנגד. היא מתאפיינת בצורות מסוימות וסגורות, שבהן אתה כותב מוזיקה עובר מסולמות מסולמות, ובחוקים מוזיקליים שמייצרים את היופי ואת ההרמוניה האנושית. Mm
4: -hmm.
3: בתפיסה הקלאסית. בתפיסה הרומנטית, המוזיקה יותר אידאוסינקרטית, כלומר, יותר אישית, כלומר, מאפשרת לך התפרצויות, מאפשרת לך לצאת מהמבנה. מה שמאפיין את הקלאסיקה זה המבנה. מה שמאפיין את הרומנטיקה זה הפרץ והדחף, הסערה. Okay. אגב, זה באמת, יש את אחת הסמות הכי הכי מדהימות, זה יקרה את הסערה. אז הסערה היא האלמנט הבולט ביותר של המוזיקה הרומנטית. דבר שני, הסבל הרומנטי שאתה הזכרת. לכן אני אומר שהסברתי את המושג סבל שאתה דיברת עליו במושגים רומנטיים. כן. בתפיסה הרומנטית, הסבל של הרומן זה הדבר המרכזי שהוא צריך להציג ביצירה שלו. <אח> הסבל שלו בחיים, אבל לא רק הסבל בחיים, הסבל שלו שהוא נאבק עם החומר עצמו. נאבק כדי ללטש אותו, לתת לו צרורה, ליצור בו את האיזונים. זה כמו פסל שהוא לוקח אבן ורוצה להוציא מזה יופי, דורסו <אח> כזה, מקלאנג'לו כזה. אז האומן הרומנטי תמיד נמצא במאבק טיטני. ודבר שלישי, האומן הרומנטי רואה את עצמו כסוג של נביא לאנושות. זאת אומרת, מחוק, רואו את עצמם כמחוקקים הנסתרים של המין האנושי. כאילו, הפוליטיקאים, אנחנו יודעים מי מהפוליטיקאים, מייצרים את החוקים לעכשיו, לעוד שנתיים, לעוד חמש, עוד עשר, אבל הרומנטיקאים והמוזיקאים והאומנים, וזה מה שהתפיסה הרומנטית של המוזיקה, מייצרים את החוקים הנסתרים של הנשמה. של הרגש, של עולם הדמיון שלנו. האם לא שמך היה אדם, שואל הרומנטיקאי את עצמו, ובטהובן שאל בדיוק את השאלות, ולכן הוא האומן המודרני-רומנטי הראשון, הוא בעצם פתח למודרניות של המאה ה-19 והמאה ה-20. ולכן, הוא פחות ישן מהמוצרט אפילו, שאני כבר לא מדבר מבאך, בלי להוריד mm -hmm. מגדולתם, זה לא עניין של השוואות, זה נראה טפליט טיפשים יותר גדול. בטהובן הוא של עכשיו. מוצרד הוא בכל זאת שייך למאה ה-18, למאה של הנאורות, למאה של התבונה, למאה של המרד באדונים, המרד של המהפכה הצרפתית וכו' יותר וזה. בטובין גם למהפכה הצרפתית וגם לרומנטיקה שבאה אחריה.
2: כן, הברלינר, הפל-הרמונית של ברלין, מנגנת את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. זאת הסימפוניה האחרונה השלמה שבטהובן כתב לפני שנפטר. כמובן, אין ספור ציטוטים היו ליצירה הזאת, בין היתר בסרט תפוז מכני של סטלי קובריק. ומעניין, מתי היצירה הזאת נשמעת בסרט? כשכוכב הסרט... מנהיג כנופיית הרחוב, האלימה, רוצה לקבל השראה. ואז הוא צורך את המוזיקה הזאת כמו סמים. הוא שם את הטייפ שלו בבית, מגביר, בווליום לא נורמלי, ואפשר לראות עליו שהוא מתחיל לרעוד. העיניים שלו רוטטות, הוא רועד, ובעצם הוא מתמלא בכוח, בחיות, בדרייב.
3: אז באיזה קשר אתה חושב שהוא מצטט את בטובין בסרט? ואיזה, מה המשמעות של הציטטה של בטווין? זה היה השאלה המגדולה. אני חושב שהוא מסטט את בית הבן עד... בצורה צינית מאוד.
2: נכון. כי בית הבן מייצג ב... ב... שחרור. בהתחלה שיחור. לא, בהתחלה לא. בהתחלה זה מתחבר למה שאתה אמרת, דוד, עם הכוח הנעורים וההתבגרות והמרדנות. אבל עם הזמן, אחרי המיתוס, אחרי השיחור... להיות, המיתוס של שחרור... אחר המיתוס של שחרור הופך להיות המיתוס של הפשיזם. ברור. הופך להיות הדכאני. ברור, כי השלטון של...
3: משתף פעולה אחר כך עם נכון. הוונדליזם, עם, עם, עם הבריונות הזאת שבטהובן הוא הגיבור שלה. כן. הוא מפעיל את הבריון עם בטהובן כדי ליצור בעצם חוסר חופש. כן. רק למי לא שלא
2: ראה את הסרט, ה... ה... משמיעים לו את המוזיקה הזאת בזמן שמאנים אותו בחזרה. הממסד מענה את
3: השחקן, עושים לו שטיפת ושוחקר, מוח, עושים לו שטיפת מוח, עם
2: המוזיקה של בטהובן. עם תמונות של הנאצים, של מלחמת העולם השנייה, ומשמיעים לו את המוזיקה הזאת. אז... זה
3: כמעט אביוס של בטהובן לתוך ההקשרים הפוליטיים שרצה לתת סטלי קובריג לשנות ה-60 ולמשמעות המרת.
2: <ולמושמה> ואיך הסרט נגמר? גם כן עם בטהובן. בסופו של דבר, מילקום מקדאיו, לשחקן הענק שמגלם את הגיבור, שומע בטהובן ואומר, השתחררתי. הוא יצא. <עש> <עש> מהכפייה השלטונית שנתנו לו, הוא שוב יכול לחיות את בטהובן כמשהו שמעורר בו את התשוקה האמיתית שלו לאלימות, לוונדליזם, כן, הוא, כאילו הוא
3: התגבר על בטהובן המסורס, והוא חוזר לבטהובן האמיתי, המרדני הזה, הרומנטי, שהוא יסוד של כל מרד. כאילו, מה שבטהובן, כאילו, בעיני המיתוסה, לא של המוזיקה רק, זה האדם שהוא חופש, אתה מבין? באמצעות המוזיקה. כמו שיש לך לוחמי לא אש, עכשיו כל אחד הוא כבר לא כבאי, פעם היו כבאים, היום כל אחד לוחם לא אש, אז הוא לוחם לא חופש, אתה מבין? פרידום uh, של המאה ה-18, של ה-19, כלומר, של הלאומיות החדשה המתחדשת, של אירופה חדשה, של אנטי קליריקליות דתית, של uh, אנטי, כן, אריסטוקרטיה, של כוח וצדק וחופש לעם וכיוצא בזה. ובסימפוניה התשיעית הזאת שאתה מספר, השמעת כאן, יש אתה רואה את החלק המפורסם, שלא השמעת, בסוף, של המקהלה, החלק הקוראלי, כן. מקהלתי, ששם הוא שר שיר של בטהובן, למילים של שילר, הודה לשמחה של שילר, כל בני האדם, אחים הם, אחים הם מתחת לתבל, וכל המקהלה שרה את זה. ומוזיקה שמעובדת בסגנון קנוני של באך דווקא. מדהים. כל בני אדם אחים הם, דוד עד דוד... היום אנשים בישראל לא מסכימים
0: לזה. <laughs> <laughs> יש מילהם את בטהובן. דוד, אתה חייב ליישב לי את הסתירה הזאת. קודם שדיברנו על המוזיקה כביטוי של הלכי הנפש ולתת מודע אישי, אתה קצת נרתעת מה... מהלימה הזאת שאנחנו מנסים לעשות בין הדברים. זיהוי פשוט כזה. ומצד פה. שני אתה מדבר בביטחון עצום על המוזיקה כמשקפת אידיאולוגיה, הלכי אירוח חברתיים, היסטוריים, תרבותיים. אין, 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 אין בעיה עם הביטחון הזה שבו אתה מייצג יצירה ספציפית של בטהובן ודרכה oh. תופר. סיפור תקופתי שלהם.
3: אתה לגמרי <אף> צודק, את הכוכבית יש להפעיל נגד עצמי. <laughs>
0: <laughs> זה הכל, כלומר, הכוכבית ששמתי קודם נגד אה,
3: אה, השוואה פשוטה מדי ואחד לאחד בין חיים לבין המוזיקה. צריך להשקיף על זה גם כן בנקודת מבט כזאת, אגב. גם על התפיסה הזאת של בטהובין כלוחם חופש. אבל אני אומר שבעיני ההמונים, כמיתוס להמונים, הוא ככה הוא מצטייר, אתה מבין? יכול להיות שזה לא נכון, אבל בטח זה נכון לחשוב שבטהובין בדמיון העממי... זה האומן כן, הגאון שהקריב את עצמו למען האנושות, כן, משהו מהסוג הזה. לכן הוא כן. גיבור, מגה גיבור, בכל מובן, כי כן, תמיד גיבור כן.
0: תרבות באיזושהי צורה עושה משהו יוצא דופן
3: כן, למען משהו, למען מישהו. כן,
0: אז זה משקף בעצם את הסיבה שלדעתך קוברק בחר בו כפס כל הקטעים האלה שדיברנו, אבל זה בוודאי לא אומר שהוא היה באיזשהו אופן משרת של השיטה באותה תקופה. בוודאי שלא. ש... נציג שלו.
3: לא, בכלל לא היה, להפך, הוא היה מרדן, נגיד הוא היה רואה את הקיסר רוכב בסוס, הוא היה רואה גתה, הזדמן עם בטהובן, ויחב שם אחד הקיסרים ברומא, כולם הורידו את הכובע וסטו מהדרך. בטהובן נעמד ככה, כמה שהוא היה קטנצ'י ככה נעמד עם השערות שלו, ולא נתן לקיסר לעבור. כאילו הוא אומר, תכיר בי, אני גאון, אני אומן, אני אדם פרטי, אליטו או אצולה, אני שווה לו פחות
2: ממך, הקיסר. שלו, Uh, כמוכם יש uh, הרבה, הבטובן יש אחד. הוא לגמרי
0: צדק. אני רוצה להבין מאיפה אתם מביאים את ה... יש כאלה, כל
2: מיני אנקדוטות כאלה. אני חייב לגלות שאני קראתי ביוגרפיה בת 550 עמודים על בית עובר. עכשיו, אדם עשה שיעורי
3: בית, אתה יכול לסמוך עליו. תראה,
2: כמובן שאין לזה תיאור, אתה רואה, יש לו מכתבים, יש לו, יכול להיות שהדברים הם לא מדויקים. אתה יודע, יש כל מיני אמרות
3: כנף כאלה, גם נקודן מיוחסות אין ספר, אתה לא יודע מה האמת ומה הבדיה, מה המיתוס
2: ומה זה. אבל בוא נגיד
3: כן, הוא ראה את עצמו ללא ספק כמשיח, בין אלים, <laughs> ומשחרר, משחרר האנושות. עכשיו, זה דמיון פרומטאי, כמו פרומוטאוס, כן? שזה בא, מביא את האור לבני אדם, גנב את הלפיד, ונתן אש לבני אדם, גונב האש. בטובן, <laughs> הוא גונב האש. עכשיו, זה הדמיון העממי. עכשיו, זה לא נתון למחלוקת, כי ככה הוא רואה אותו דמיון, כשהוא שומע טה הוא לא מבין שום דבר במוזיקה, אבל כבר הוא רואה, הוא רואה, רואה מרוב התלהבות, כי זה, זה, זה המוזיקה. זה, זה, כך הוא רואה בני רוחו את בטהובן ההמון, אבל כך גם רואה את בני רוחו האיש המיומן. כלומר, זה, אין פער גדול בין ההמון לבין המבין דבר, בין הקונוסר כאילו של המוזיקה. מוזיקה גדולה גם למביני דבר וגם לאנשים שהם לא מכירים במוזיקה. זו מוזיקה שמדברת על הלב. למי שיש לו לב, אז יש לו בטהובן. מי שאין לו לב, שום מוזיקה לא תדבר אליו.
2: תשמע, כשקובריק לוקח את המוזיקה הזאת לסרט שלו, וקובריק אנחנו יודעים שהוא היה קפדן מעין הכמוהו, הוא היה בוחן כל דבר בסוכית מגדלת, והוא לא סתם בחר במוזיקה הזאת של בטהובן. אני חושב שהוא עלה על הדואליות של המלחין הזה, שמצד אחד יכול להתפרש מאוד פשיסטי, ומצד שני
3: יכול בדיוק להיות בכובע ההפוך לו, דווקא המרדני, נגד השיטה. מאוד, יתאחד, יתאחד מאוד, כי במוזיקה של בטווין יש משהו כזה באמת מצווה, משהו שאתה הולך ומצדיע ונתחיל ללכת ב, 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 כאילו עם המצעד הגדול <מת> של אנשים שאוהבים <שהוא מת> <עביר מת> את המוזיקה ומתלהבים ממנה. <מת> בכל רומנטיקה יש יסוד פשיסטי, אתה מבין את זה. ולכן הדברים יפה מאוד נקשרים אחד עם השני, מכל הכיוונים. מה זה רומנטיקה? אתה הולך אחרי הרגש, מה מייצג את הפשיזם, אם לא, 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 לא רגשות ככה. סוערים, קודם כל, בראש ובראשונה? התחושה הזו שמשפחתיות וסוערות רגשים, זה הפשיזם. כן. לצערנו, זה המיתוס השתלט, הש... המיתוס הניאו-רומנטי הפשיסטי הזה, זה המיתוס הכי אופייני היום, ב-2020. כל הימין במרצות הדמוקרטיות הוא כזה. אצלנו, באמריקה, ברוסיה, אני יודע, אפילו באוקראינה ובפולין. הונגריה. הונגריה, כן, הונגריה. קודם כול הונגריה. אז כשאתה אמרת רומנטיקאי, אתה לוקח גם איזשהו צד אפל, והצד האפל הזה מתחבר לצד המצווה, היותר פשיסטי שהזכרת. הצד השני, הוא מתפרץ נגד כל אוטוריטה. וזה, הייתי אומר, הרומנטיקה הסוציאלית יותר של בטובין, הרומנטיקה, סגנון של המהפכה הצרפתית. אז יש שניות, אל תשכח שהוא גם גרמני. וכל גרמני בערמון נכון. מוגבל להסתכל עליו. נכון. במובן הזה הוא מאוד גרמני. Mm -hmm. כל המלחינים הגדולים של הקלאסיקה ושל הרומנטיקה הם גרמנים, אוסטרים גרמנים. מעניין מאוד.
2: ושלום לחתן פרס ישראל, הפרופסור אריה ורדי. אהלן.
1: שלום, שלום אהלן.
2: אריה, אני רוצה לשמוע ממך, איך היית מאפיין את היצירות של בטהובן? אם היית צריך לתת כותרת. לכל היצירות שלו, מה היית נותן?
1: נשגבות. Okay. מעבר לתפיסת אדם, הישג wow. אנושי שאין למעלה ממנו. <laughs>
2: אנחנו מבינים שאתה מחבב את האיש.
1: <laughs> 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 אתה יודע, אתה חושב לעצמך דבר כזה, הוא גומר לחבר את הפסיונטה והוא יושב ומחבר את הקונצ'טו מספר ארבע. ואז הוא גומר את זה והולך... ו ואין אפס, זה אחת אחרי השנייה ואחת יותר טובה מהשנייה mm -hmm. והוא קם בבוקר ויושב ליד שולחן הכתיבה שלו, עושה את היומית, המון שעות כל יום והכל בהשראה, זה לא שיש עבודה שחורה, זה, זה הכל פשוט נפלא. Mm -hmm. זה במהלך משגב כזה, באמת, אה, אה, אני זוכר שקראתי פעם בתורה, בתנ״ך אפילו, שמי שמנגן אז כאילו יד אלוהים עליו, אז mm -hmm. זה בטובן.
3: לגמרי <מח> נכון, אני <מח> חושב שבאמת דיברנו ברוח הדברים הזאת שלך, כאילו, רציתי לשאול אותך, אבל בעניין הזה, זה נכון שהמוזיקה שלו היא נשגבה ועוצמתית ובצורה לא רגילה, ובעצם יש בה את כל הקשת הדברים, אבל האם זה לא נכון גם לחשוב שבטובין כתב המון טיוטות, כי אתה אמרת שהוא כתב הכל במכה הראשונה, כאילו במהירות עצומה, בניגוד למשל למוצרט, שכמעט ולא כתב טיוטות, או הרבה פחות, האם זה נכון?
1: זה מדויק מאוד, ותהליכי <coughs> היצירה של כל אחד מהחבר'ה הללו הם באמת ייחודיים ושונים. שומן היה מכין איזה דף אחד, שזה היה כמו אירוגליף, אם אף אחד לא הבין אותו, ומזה הוא <coughs> כתב כבר את כל היצירה. אצל מוצרט זה היה כתוב למעלה בשחקים, ולא היה צריך להכין כלום. בטהובן <coughs> היה עובד עם טיוטה, בהחלט. לפעמים הוא גם היה יוצא להליכה ברגל. וכאשר הוא היה הולך ברגל הוא היה מגבש כמה רעיונות ואז רץ מהר הביתה מתיישב שוב אל שולחן הכתיבה ומעלה אותם, וכשאנחנו מסתכלים בספר הסקיצות והטיוטות שלו, אנחנו באמת רואים שהוא עבד הרבה מאוד עם הנייר. הוא עבד הרבה על הנייר, הוא גם היה מאלתר בחסד עליון, הוא היה יכול לחבר את הכל בשלוף, אבל הוא היה כל כך יסודי וכל כך אחראי, והייתה לו גם תחושה של אחריות היסטורית, הוא ידע גם שלימים כולם הוקירו אותו והעריכו אותו, וכל ציל שיצא מתחת ידיו היה צריך להיות באמת כהוכחה שהוא אלוף העולם, אלוף המלחינים. זה לא סתם שתשאל כל אדם מיהו המלחין הגדול מכולם, אז אנחנו כולנו אומר את שם ואת מוצרט ואת אבל יגידו בטהובן.
3: מעניין, אני חשבתי שאתה תגיד שיש אולי מחלוקת בין מוצרט לבטהובן. אתה אמרת חד משמעית בטהובן.
1: תראה, בכלל... וזה חתן פרס שגיע, ישראל, לא, צריך לא, להחשיב לא, את זה. לא, כן. זאת שגיאה גדולה מאוד להחליט מי הכי טוב, ואנחנו <laughs> לא <laughs> בקטע של מי הכי טוב. נכון. גם אתה לא יכול להחליט מי יותר טוב רובינשטיין או הורוביץ. אבל זה, לא כיף לא בפטה לפעמים,
2: בפטה. זה כיף לפעמים, <laughs> <laughs> נכון, ו...
1: זה כיף לפעמים. נכון, נכון, וזה יפה גם לדבר בסופרלטיבים, והייתי אומר שבזמן שאני שומע את ההירואיקה של בטובן, בטובן, בטובן הוא הכי טוב. וכשאני שומע את אמנות הפוגה של באך, אז באך הוא הכי טוב, mm -hmm. וכשאני שומע את הקונצרטו בלמה ז'ו 488 של מוצארט, הוא אלוף העולם, וכשאני שומע את הבלתי גמורה של שוברט איך שהיא מתחילה, <laughs> אז אני אומר, אז הוא הגדול מכולם. אז uh, זהו, כמה, כמה בסך הכול יש לנו מלחינים מן הסוג הזה שאתה יכול... לייחס להם
2: את הממד הזה של יד אלוהים. אנחנו כולנו פה מהנהנים בהסכמה באולפן, אתה לא רואה, אבל
3: אנחנו <כן> מסכימים לא אנחנו... איתך. אנחנו <כן> מדברים באותה לשון, פחות או יותר.
2: אבל אריה, רציתי לשאול אותך, אתה גם מרגיש כמונו למש... שלגבי בטהובן, יש איזה חוסר נחת בלחנים שלו, יש רצון לצאת למאבק או לשנות את העולם. בניגוד אולי למלחינים אחרים, בטח באך או מוצארט, יש פה איזשהו רצון לקום ולעשות מהפכה, אתה גם חש ככה?
1: בגדול אתה צודק לחלוטין, בוודאי שאם נתחיל לחפש יוצאים מהכלל אז נמצא את ה... כוחות האלה גם אצל באך וגם אצל מוצות ונמצא גם אצל בטה ונצירות אחרות שמשלימות עם המציאות כן. ויש בהם הרבה כניעה והרבה אהבה והרבה רכות. Mm -hmm. אני לא רואה את הרצון לשנות את העולם, מי שכתב את הפרק הראשון של אל ירח או את פירליזה המפורסמת. <אח> אבל בגדול אתה צודק לחלוטין, בטה ון היה מורד ומהפכן, בטה ון גם היה חי בתקופה של נפוליאון. אתה <coughs> בטח יודע שבמהלך חייו נפוליאון החזיק את, את וינה כמה שנים. הוא היה עד ל להתרחשויות עולמיות אה, אה, אדירות, דבר שלא קרה למלחינים אחרים במהלך חיים, <coughs> וחוץ מזה, בטובין נאבק בגורל שלו. אנחנו כולנו יודעים את זה, אלה כבר כמעט קלישאות, אבל אנחנו מדברים על איש חירש, איש שכתב צוואה. מרגשת ומפחידה בגיל שלושים ואחד. כן. איש שמצד אחד קיבל את מתנת האלוהים הגדולה ביותר ומצד שני את המכה... נלקח ממנו, או...
2: כן. כאילו זה נלקח כן. ממנו כביכול.
1: כן, את המכה הנוראה ביותר שיכולה להיות. איש שנלחם על הבדידות שלו, הוא ידע שרק כשהוא יהיה איש בודד הוא יוכל ליצור את זה, הוא הבין איזה כוח עצור בתוכו. ולכן הוא גם יסב כל יום אל שולחן הכתיבה כמי שבאמת איזה שד כופה עליו לעשות את זה. אז מצד אחד הוא נלחם על הבדידות והעצמאות שלו, ומצד שני הוא היה עצמך חברה, והוא חיפש את האישה שתאהב אותו. הוא באמת רצה את זה, וברגע שהיה נדמה לו שהוא מצא זו, אז הוא כבר ברח וטרף את הקלפים.
2: פרופסור, דיברנו על שוברט בזמנו שהיו לו חיים קשים. אנחנו מדברים על בטהובן שיש לו חיים קשים, אז מה צריך להיות אדם עם ילדות אומללה כדי להיות מלחין גדול שיזכר כמה מאות שנים קדימה? <אח> סליחה שאני <אח> לוקח אותך להיות פסיכואנליטיקא. <אח>
1: כן, זו שאלה נפלאה, מלחינים מאושרים כמעט ולא היו כאלה, וגם אם היה מאושר אז הוא היה אומלל, כמו שאמר אותו פילוסוף, איש לא הבין אותי, והיה לי פעם תלמיד אחד שהבין אותי, אבל גם הוא לא הבין אותי. אז היה מלחין אחד מאושר, מנדלסון, אז גם הוא היה לא מאושר. והאם באמת... אושר, אה, בורגנות ואושר יכולים להוליד אה, מלחינים טובים? אה, כן, זו שאלה, שאלה פתוחה ביותר, ואני חושב גם שזה יכול להוביל לעוד שאלה משנית מעניינת. ולמה יצירות עצובות הן יותר יפות מיצירות עצובות? נכון, <אח> זאת כל... תוכנית שלמה, כן. כן, למה אנחנו כל כך אוהבים מוזיקה עצובה? מה יש בשירים <אח> העצובים האלה שהם כל כך... שובים את הלב שלנו ולמה? יש לי תשובה, יש לי תשובה. מה היית
2: אומר, אולי נחמה? אולי זה נותן לנו נחמה.
3: לא, אני חושב להפך, אולי יש סוג של נחמה, אני חושב שמוזיקה עליזה נתפסת לנו כמוזיקה של היום יום, של החיים עצמם. וזה לא מרגש אותנו, כי אנחנו בתוך החיים. לעומת מוזיקה עצובה מביאה אותנו לאותו מקום שאתה הזכרת במילים הראשונות שדיברת, הנשגב. התחושת האינסוף, הנשגב והמוות, היא תמיד מרגשת אותנו, יותר מהיום יום העליז שמקיף אותנו. לדעתי זאת התשובה, מה אתה אומר?
1: אני כל כך קונה את זה, ואני גם הייתי מוסיף עוד דבר אחד, שכל המוזיקה היא בעצם על אהבה. ואין יצירה שאין בה אהבה, אתם אמרתם הקוצרטו הרביעי רומנטי, כן, הוא באמת רומנטי, אבל... הוא גם מלא אהבה וגם היצירות האחרות של וטרובן, כל המוזיקה היא רומנטית, מוזיקה היא אומנות רומנטית, והיא אומנות אוהבת, וכנראה שגם באהבה אין אהבות שמחות. כמו שאמר ברסאנס. כן, 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 והחרוזה המפורסם בשירה הגרמנית מיין הרץ, מיין שמרץ, ליבי, מכרובי, אז זהו, כמעט ואין לך שיר של שוברט. שהחרוז הזה, כמה שהוא בנאלי, <laughs> לא מופיע שם במוקדם או במוחר. Mm -hmm. וגם עוד דבר אחד, זה, זה מצד אחד כל כך נשגב, וכל כך מורכב גם, וכל כך מופשט, ומצד שני זה כל כך פשוט, וזה כל כך מהלב אל הלב. זהו, זה, זה רק לאהוב ולחוות.
0: עולה בראשי הציטוט, התרגומו של אהוד מנור, העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. התחושה באמת שעצב זה תחושה, זה רגע שמוכר לנו והוא נוכח בחיים שלנו באופן עמוק יותר. שמחה היא דבר חולף, אנחנו כשאנחנו שמחים אנחנו חרד, חרדים מאוד שהשמחה תחלוף או-טו-טו. עם העצב אנחנו איכשהו התיידדנו כבר, הוא נוכח בחיינו בכל רגע נתון.
3: אם מותר לי להוסיף, אם אני ממשיך את העצב, גם המכאוב, אנחנו מרגישים אותו הרבה יותר חזק מהעונג. העונג הוא חולף, המכאוב יכול להיות לטווח ארוך יותר.
1: כן, וגם המוזיקה מתמחה בעוד דבר אחד. אם זה שמח או עצוב, זה כל, כל אחד יכול. אבל המוזיקה מתמחה ברגשות המעבר בין לבין. <אד> שיש <אד> לך עוד דמעה בזווית <אד> העין ואתה מנסה לחייך. <אד>
2: פרופסור אריה ורדי, גם חתן פרס ישראל וגם המורה שלנו פה למוזיקה, אנחנו מאוד מודים לך שהסברת לנו.
1: תודה רבה, היה כיף לדבר איתכם. תודה, תודה רבה, רבה לך
2: מאוד פרופסור, מאוד. תודה רבה. סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד עשרות תוכניות ששידרנו עד היום, וביניהן גם על המלחין פרנץ שוברט ועל הפסנתרן הדגול גלן גולד. אתם יכולים למצוא את שתיהן באפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים. אתם מחפשים את גיבור תרבות, וכל הפרקים יחכו לכם שם. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לאייל שינדלר ולרות דוד אמיר, שהביאו אותנו לשידור. תודה רבה לגלי וינטרוב, שסייעה לנו בתחקיר. תודה מיוחדת לאורי גולום, עורך ומגיש בכאן קול המוסיקה, שסייע לנו בהכנת התוכנית. תודה רבה לחתן פרס ישראל, הפרופסור אריה ורדי, שהיה איתנו, וכמובן... תודה רבה לחברים שלי כאן באולפן, המאסטרו, דוד גורביץ'.
3: וואלה, תמיד חשבתי שאני צריך להיות מנצח גדול. אתה הראשון שקורא לי בשמי האמיתי.
2: ולקאפל מייסטר, דוקטור דן הרהב. יפה מאוד. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי
0: ביי. להתראות.